namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Heute Abend werde ich über die Achtsamkeit sprechen, über ihre Eigenschaft und die Bewandtnis die sie hat für unsere Meditationspraxis. Beginnen möchte ich mit diesem Ausspruch. Das ist der Weg der Achtsamkeit. Was auch immer du machst, sei dir dessen gewahr. Ihr könnt dann auch sagen, das ist der Weg der Achtsamkeit. Sei achtsam bei allem, was du machst. Dieser Ausspruch ist von Dipama, einer hochrealisierten Frau. Sie ist vor ungefähr 30 Jahren gestorben. Sie wuchs auf in Ostbengalen, das heutige Bangladesch, kam dann in späteren Jahren nach Rangun, nach Burma, dort lernte sie zu meditieren. Und als Mitte der 60er Jahre alle Ausländer aus Burma verwiesen wurden, da zog sie dann nach Kalkutta, Kolkata, wie es jetzt heißt in Indien. Wie gesagt, das ist der Weg der Achtsamkeit. Sei achtsam bei allem, was du machst. Dieser Satz sagt eigentlich schon alles, so einfach wie er tönt, so tiefgründig ist er auch. Und da brauche ich eigentlich gar nichts mehr beizufügen. Und damit kann ich den Vortrag beenden. Ich sage noch etwas mehr. Um besser zu verstehen, wie wir achtsam sein können, wollen wir die Eigenschaft von Achtsamkeit im Rahmen der buddhistischen Lehre etwas genauer unter die Lupe nehmen und schauen, was damit gemeint ist. Achtsamkeit, das ist eigentlich gar nichts Fremdes. Damit sind wir alle vertraut, zu einem gewissen Grade. Es ist also nicht so, dass wir hier im Rahmen der Vipassana-Meditation die Achtsamkeit zuerst hervorbringen müssten oder dass wir sie irgendwie aus dem Nichts heraus fabrizieren müssten. Achtsamkeit, das kennen wir alle aus unserem täglichen Leben. Manchmal geschieht es, dass plötzlich jemand sagt, Achtung oder pass auf, wenn zum Beispiel in einem alten Bauernhaus die Türe sehr niedrig ist und damit wir den Kopf nicht anschlagen, 
sagt die Person, die dort wohnt, pass auf, wenn wir gerade dran sind, durch die Türe zu gehen. Und wenn wir dann realisieren, ach ja, der Türrahmen ist sehr niedrig, da könnte ich mir den Kopf anschlagen, dann werden, für, werden wir für ein paar kurze Momente achtsam. Dann bücken wir uns ein wenig, gehen unter dem niedrigen Türrahmen durch, bis wir dann im anderen Raum, im Zimmer sind. Und weil dann quasi die Gefahr vorüber ist, naja, dann müssen wir nicht mehr so achtsam sein. Und da fällt dann der Geist häufig zurück in einen gewohnten Automatismus. Also manchmal in gewissen Situationen wird die Achtsamkeit präsent. Da ist sie da. Müssen wir gar nicht viel machen. Aber leider ist diese Präsenz, diese Achtsamkeit meistens nur von sehr kurzer Dauer. Sie dauert nicht äh, über eine längere Zeit an. Oder auch wenn wir zum Beispiel eine Nadel einfädeln müssen. Das ist eine etwas feine, subtile Arbeit. Und wenn wir das Nadel in einer Hand halten und den Faden in der anderen Hand, dann sind wir für ein paar Momente wirklich achtsam, weil wir schauen, wo das Nadelöhr ist und versuchen dann den Faden da hineinzubringen. Aber sobald der Faden durch ist und wir den Faden durchziehen können, naja, da brauchen wir nicht mehr so achtsam zu sein. Dann geht es wieder mehr routinemäßig ab. Also Achtsamkeit ist uns nichts Fremdes, das kennen wir, aber für die Praxis der Meditation sollten Sie wir etwas stärken, versuchen Sie etwas länger äh, zu behalten, dass sie länger wird, dass es weniger Unterbrechungen gibt, dass sie kontinuierlicher wird. Die Achtsamkeit ist ein relativ simpler, einfacher Geisteszustand oder eine Qualität, die der Geist hat. Und doch ist die Achtsamkeit sehr machtvoll und sehr wirkungsvoll. Schon der Buddha hat diese große Macht und Wirkungskraft der Achtsamkeit erkannt. Und einmal, da hat er gesagt, alle Dinge können mit Achtsamkeit gemeistert werden. Oder ein anderes Mal, als er eine Gruppe von Mönchen angeredet hat, da hat er gesagt, die Achtsamkeit aber, ihr Mönche, ist zu allem nützlich, sage ich. Achtsamkeit ist wirklich nützlich und sie kann etwas bewirken. So wie diese Frau äh, es erfahren hat in einem Retreat in Australien. Es war ein längeres Retreat und eines Tages kam sie ins Gespräch und berichtete mir von ihren 
Erfahrungen in der Meditation. Und sie ging durch eine Phase, in der sie immer wieder ähm, in gleiche Gedankenketten verstrickt war. Und sie sagte, sie hatte da so ein paar ähm, Hits. Zum Beispiel war da das Feel-Good-Tape, also die Kassette des Sich-Wohlfühlens. Oder eine andere Kassette, die immer wieder ablief in ihrem Geist, war The Mother Knows Better Tape. Die Kassette, die Mutter weiß es immer besser. Sie, hatte, oder sie hat eine Tochter, die in der Pubertät ist und nicht ganz so einfach ist. Und weil eben diese Gedankenketten immer wieder hochkamen, da realisierte sie, dass es eben auch etwas ist, das sie sich anschauen musste, dass sie achtsam beobachten musste. Und sie versuchte dann wirklich da ganz diszipliniert anzugehen und einfach achtsam wahrzunehmen, sich gewahr zu sein, dass es jetzt das ist, was abläuft. Und da schon einige Wochen in das Retreat war, war ihre Achtsamkeit schon ziemlich stark, Konzentration war auch ziemlich gut. Und so sagte sie, dass sie mit ununterbrochenem Gewahrsein, dass sich dann diese Tapes, diese Kassetten langsam abschwächten und schließlich, dass sie sie so überwinden konnte. Und sie war natürlich sehr glücklich darüber. Diese Qualität, was wir Achtsamkeit nennen, auf Pali ist das Sati. Und das Pali-Wort Sati hatte ursprünglich eine andere, ein wenig andere Bedeutung. Es bedeutete so viel wie sich erinnern. Also sich an gestern zu erinnern oder letztes Jahr zu erinnern, sich an einen Namen einer Person zu erinnern. Doch in der Lehre des Buddha bedeutet es nicht so viel, bedeutet es nicht so sehr, sich an die Vergangenheit zu erinnern, sondern vielmehr sich zu erinnern, eben präsent zu sein, erinnern, in der Gegenwart zu sein. Wir können es auch auf diese Art und Weise formulieren. Es ist eine auf die Gegenwart gerichtete Achtsamkeit. Andere Worte, die wir dafür gebrauchen können, sind Geistespräsenz, Gewahrsein oder Wachheit oder wir können es auch als beobachtende Kraft umschreiben. In Burma sind sehr viele Pali-Worte in die burmesische Sprache übernommen worden, weil der Buddhismus sich schon sehr früh in Burma breit, breit gemacht hat. Und Sati ist eines dieser Worte, wird sehr häufig gebraucht in der 
burmesischen Sprache. Wenn aber dieses Pali-Wort äh, Sati mit burmesischen Worten ausgedrückt wird, da wird es mit Nichtvergesslichkeit umschrieben. Also Achtsamkeit bedeutet eben auch, nicht vergesslich zu sein, nicht zu vergessen, geistesgegenwärtig oder achtsam zu sein. Eine Eigenschaft von Sati oder Achtsamkeit, wenn sie entwickelt ist und stark ist, ist, dass sie dann nicht wackelt sondern oder nicht wegtreibt vom Objekt. Und das wird mit diesem Beispiel ähm, umschrieben. Wenn wir einen Stein in einen Teich werfen, dann sinkt der Stein sofort auf den Grund des Teiches und dort bleibt er dann regungslos liegen. Und das wird quasi mit Sati gemeint, diese Qualität auf dem Objekt zu bleiben, nicht zu wackeln oder zu wanken, nicht weggetrieben zu werden. Keine Achtsamkeit zu haben, wird mit dem Beispiel illustriert, wenn wir einen, ein Stück Kork in den Teich werfen, so wird dieses Stück Kork auf der Oberfläche des Wassers schwimmen. Das sinkt nicht auf den Grund. Und da es auf der Oberfläche des Wassers schwimmt, da wird dieses Stück Kork mit den Wellen mal hierhin getrieben, mal dorthin getrieben, oder wenn der Wind bläst, dann wird der Kork auch über die Oberfläche des Wassers hinweggetrieben. Und das ist so ein unachtsamer Geist, der eben hier und dorthin wegtreibt, mit den Gedanken weggeht. Eine weitere Eigenschaft der Achtsamkeit ist eben die nicht Vergesslichkeit. Wenn Achtsamkeit da ist, dann ist eben auch die Gewahr, das Gewahrsein des jetzigen Momentes, des jetzigen Objektes da. Die Achtsamkeit vergisst nicht, präsent zu sein und das Objekt im Auge zu behalten. Das können wir vergleichen mit einem Fußballspieler, der den Fußball nicht aus den Augen lässt. Für einen Fußballspieler ist es sehr wichtig, dass er immer weiß, wo der Ball ist, wo sich der Ball gerade auf dem Feld befindet. Und wenn der Ball dann in seine Richtung kommt, ja, dann muss er sich bereit machen, um den Ball weiter zu kicken oder mit dem Ball gegen das gegnerische Tor zu dribbeln. Wenn ein Fußballspieler nicht achtsam ist und vielleicht in die Zuschauerränge schaut und schaut, wer ist da, kenne ich wohl jemanden, dann kommt der Ball und geht an ihm vorbei, hat er seine Chance verpasst. 
Also mit dieser Nichtvergesslichkeit wird das Objekt immer im Auge behalten. Man verliert es nicht aus den Augen. Und wenn das Objekt eben nicht aus den Augen verloren wird, dann ist es möglich, direkt dem Objekt gegenüberzustehen oder dem Objekt direkt ins Gesicht zu sehen. Und erst wenn die Achtsamkeit wirklich dem Objekt so ganz nah ins Gesicht schauen kann, dann kann ganz klar gesehen werden, was da eigentlich ist. Dann können die feineren Details äh, erkannt werden. Dieses dem Objekt direkt gegenüberstehen hat auch noch eine beschützende Funktion für den Geist. Wenn nämlich der Geist wirklich das Objekt nicht aus den Augen verliert, dem Objekt gegenüber besteht, dann haben äh, Gedanken keine Möglichkeit, in den Geist einzutreten oder den Geist abzulenken. Das heißt also, die Achtsamkeit ist auch ein Schutz vor den geistigen Trübungen oder leiderzeugende, verwirrungsstiftende Gedanken und Emotionen. Ich habe gestern Abend schon ein wenig äh, sie erwähnt und gesagt, es gibt eine ganze Herrscher davon, irgendwie Gier, Verlangen, ähm, Eifersucht, Neid, Wollen und so weiter. In Burma wird gesagt, dass es 1500 dieser Geistestrübungen gibt. Viele. <lacht> Aber noch nicht genug damit. In der tibetischen Tradition wird von 84.000 Kilesas gesprochen. Also wie gesagt, ob es nun 1500 sind oder 84.000, auf jeden Fall sind es viele. Damit die Achtsamkeit mit diesen Eigenschaften äh, ausgestattet ist oder damit die Achtsamkeit äh, dann diese Eigenschaften hat, dass man sie entfalten kann, dazu muss die Achtsamkeit äh, ununterbrochen und äh, kontinuierlich sein. Wenn da viele äh, Pausen sind, wenn wir die Achtsamkeit immer wieder verlieren, dann ist es schwierig, diese Kraft der Aufmerksamkeit wirklich so aufzubauen. Ja. Muss man immer wieder von vorne anfangen. Verliert man es wieder, beginnt man wieder, verliert man wieder. Aber wenn es einem gelingt, die Achtsamkeit über eine gewisse Zeitspanne kontinuierlich aufrecht zu erhalten, dann werden diese Eigenschaften gestärkt und dann, erfüllen dann so ihre Funktion. 
das klassische Beispiel dafür, dass die Achtsamkeit eben ununterbrochen und kontinuierlich sein muss, damit sie diese äh, durchdringende äh, Kraft äh, erhält, ist das Aneinanderreiben von zwei Stecken, um Feuer zu entfachen. Als es noch keine Streichhölzer gab, keine Feuerzeuge, da mussten die Leute zum Beispiel eben zwei Stecken nehmen und diese dann aneinander reiben. Und man musste so lange reiben, bis genug Reibung da war, dass dann ein Funke entstand. Ich muss sagen, ich habe es noch nie selber ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass man da ziemlich lange und ausdauernd reiben muss, bis die Reibung genug Hitze produziert hat, damit dann ein Funke entsteht. Wenn jetzt jemand die zwei Stecken nimmt und beginnt, die aneinander zu reiben, aber dann nach ein paar Momenten denkt, ach, das ist ja anstrengend und Arme beginnen zu schmerzen und die Stecken dann wieder ablegt, Pause macht und sie dann wieder nimmt und wieder beginnt zu reiben, aber immer noch nicht genug lange und wieder müde wird oder denkt, na ja, ja, so wird es sehr, sehr, sehr lange dauern, bis da endlich mal ein Funke erzeugt wird. Wenn man aber die Ausdauer hat und die sich genug bemüht, da dran zu bleiben, dann wird es nicht so lange dauern, bis der Funke entfacht ist. Und ähnlich geht es mit dem Entfalten von Achtsamkeit. Je länger wir wirklich dranbleiben können, achtsam sein können, desto eher entfaltet die Achtsamkeit ihre Stärke und Durchdringungskraft. Diese Achtsamkeit, das sollte ein bloßes Gewahrsein sein. Auf Englisch wird das oft Bear Attention genannt. Und das bedeutet, dass es wirklich ein reines Beobachten der Dinge, der Objekte sein sollte. Also kein Beurteilen des Objektes, auch schon gar nicht Verurteilen eines Objektes, auch keine Kontrolle ausüben über die Erfahrung oder das Objekt, keine Manipa Manipulation der Erfahrung oder des Objektes und sollte auch keine Interpretation der Erfahrung stattfinden. Also dass wir denken, das könnte das sein oder so ist es vielleicht oder das steht mit dem im Zusammenhang. Dann sind wir schon wieder raus, dann sind wir im Denken, im Überlegen. Achtsamkeit kann auch so definiert werden. Es ist das klare und einsgerichtete Gewahrsein dessen, was sich in uns oder um uns abspielt von Moment zu Moment. 
Wir versuchen also, uns der tatsächlichen Erfahrung zuzuwenden. Nur so viel. Mehr brauchen wir nicht zu machen. In diesem Sinne ist die Achtsamkeit ein aufnehmender Zustand des Geistes. Er reagiert nicht auf das Objekt, sondern ist sich einfach gewahr, schaut bloß hin. Mit diesem klaren und einsgerichteten Gewahrsein dessen, was sich in uns oder um uns abspielt, können wir allmählich ein klareres Bild kriegen von dem, was sich wirklich zuträgt. Denn die Dinge sind einfach so, wie sie sind. Im Moment des Auftretens können sie gar nicht anders sein. Doch die Wahrnehmung der Dinge, der Umwelt, der Objekte ist oft verzerrt und nicht der Wirklichkeit entsprechend. Und weil wir die Dinge oft anders haben wollen, als sie gerade in diesem Moment sind, da sehen wir sie durch die verzerrte Linse des Verlangens oder der Hoffnung, der Angst oder des Kummers. Die Praxis einer liebevollen Achtsamkeit ermöglicht es uns, mit dem Ding oder mit dem Objekt so zu sein, wie es eben gerade ist. Und das sollte geschehen mit einer Haltung der Akzeptanz und einer Offenheit. Wenn wir akzeptieren, was ist, wenn wir offen sind für das, was gerade ist, dann sind wir auch bereit, uns mit dem abzugeben, was eben gerade jetzt ist. Und nicht zu hadern, dass es eben nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Diese Akzeptanz und Offenheit ist auch eine Bereitschaft, uns dem zu stellen, was in diesem Moment gerade ist, was sich gerade abspielt. Und zwar ist diese Bereitschaft da ganz unabhängig von unseren Vorlieben, Vorstellungen oder von unseren Erwartungen. Der Buddha lehrte uns, die Dhammas als Dhammas zu sehen und zu erkennen, wie sie eben sind. Mit Dhamma, da werden alle existierenden Phänomene gemeint. Oder mit Dhamma wird auch das universelle Gesetz gemeint, also eben auch die natürlichen und universellen äh, Gesetze zu erkennen. Also nichts ist ausgeschlossen. Der Buddha lehrte uns nicht, Ideen anzuhängen oder uns philosophischen oder intellektuellen Spekulationen hinzugeben. Wir sollten uns nicht in noch mehr Vorstellungen und Meinungen verstricken, sondern wir sollten versuchen, 
uns ganz davon zu befreien. Unsere Wahrnehmung, die basiert hauptsächlich auf unseren früheren Erfahrungen, was wir früher gesehen, gehört, gerochen, äh, gefühlt und so weiter haben. Und die Wahrnehmung basiert auch auf dem gegenwärtigen Geisteszustand, so wie wir uns gerade in diesem Moment fühlen. Wach, schläfrig, aversiv, freudig, das alles beeinflusst unsere Wahrnehmung. Etwas Dunkles, Längliches kann als Strick erkannt werden, könnte auch eine Schlange sein. Das ist so das klassische Beispiel, das erwähnt wird. Wenn so in der Dämmerung auf einem Weg etwas Längliches liegt, naja, was ist es dann? Ein Strick oder ein Stecken oder eine Schlange? Verschiedene Leute würden da verschiedene Dinge sehen. Einmal, als ich nach einer längeren Meditationsphase dann rauskam, das war in Burma, da ging ich mit einer Freundin auf eine Pilgerreise. Sie war auch im Meditationszentrum und hatte auch meditiert und wir hielten uns ans Schweigen sprachen nicht miteinander für die vier oder fünf Monate, die wir dort verbrachten. Aber dann, eben als wir aus dem Retreat raus waren und auf diese Pilgerfahrt äh, gingen, da hatten wir uns viel zu erzählen. Und eine burmesische Familie lud uns ein und sie hatten ein Pickup, sein Auto, das vorne eine Führerkabine hatte und da war der Fahrer und wir zwei Ausländerinnen mussten da vorne sitzen neben dem Fahrer und die burmesische Familie, die saßen dann da hinten auf der Ladefläche. Und so fuhren wir also auf der schlechten Straße dahin, holperte und plötzlich sagte meine Freundin, ach, hast du gesehen da in der Mitte der Straße, da lag eine Schlange. Und ich sagte, Hä? ich habe ein Stück alten Autoreifen gesehen. <lacht> Aber wir waren schon vorbei. Und wir wissen bis heute noch nicht, wer von uns Recht gehabt hat. Da war etwas Dunkles, Schwarzes auf der Straße. Für sie war es eine Schlange. Für mich war es ein äh, Stück alter Autoreifen. Ebenso funktioniert die Wahrnehmung. Wenn wir uns, wenn wir nun mit dem Entfalten von einer starken, äh, ununterbrochenen Achtsamkeit den Geist etwas klären können, wenn etwas genauer ersichtlich ist, was wir ähm, wahrnehmen, das hilft dann, den Schleier zu lüften, der uns eben die Dinge ähm, verstellt oder ungenau äh, erkennen lässt. 
Und dieser Schleier, der uns die klare Sicht auf die Dinge verunmöglicht, das sind eben diese Geistestrübungen, die ich schon erwähnt habe, die ganz, ganz fehlen. Wenn hier nun von einem Schleier gesprochen wird, der uns die klare Sicht auf die Dinge äh, verwehrt, dann habe ich das Gefühl, dass es nicht nur ein Schleier ist, sondern eher eine ein Meter dicke Betonwand. Wenn es nun darum geht, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, was werden wir dabei entdecken? Das Wort Vipassana kann uns dabei helfen, zu verstehen, was es zu erkennen gilt. Wie Passana besteht aus zwei Worten. Passana bedeutet so viel wie erkennen oder klar sehen. Und wie wird gesagt, das sei eine Vorsilbe, die die Bedeutung hat von Verschiedenes oder Mannigfaltiges. Und es wird nun so interpretiert, dass es das klare Sehen oder das klare Erkennen der verschiedenen Daseinsmerkmale ist. Und mit den Daseinsmerkmalen werden drei Daseinsmerkmale von Anicca, Dukkha und Anatta gemeint. Auch das sind wieder Pali-Worte. Anicca bedeutet die Vergänglichkeit der Dinge. Also die Dinge verändern sich. Sie sind vergänglich. Sie dauern nicht an. Dinge sind nicht ewig. In jenem Retreat in Australien hat es einen anderen Meditierenden, der in einem Gespräch dann sagte und eben erkannt hatte, gute und schlechte Objekte sind eigentlich gar nicht verschieden voneinander, denn beide verschwinden wieder. Also er hatte ganz klar diese vergängliche Natur der Dinge, der Objekte gesehen. Das zweite Daseinsmerkmal ist Dukkha und das ist die Unzulänglichkeit der Dinge. Also die Tatsache, dass uns Dinge nicht wirklich und endgültig zufriedenstellen können. In Dukkha sind alle Arten des Leidens äh, eingeschlossen. Körperliches Leiden, Schmerz, Kopfweh, ein verstauchter Arm, der wehtut, auch geistiges Leiden, Kummer, Sorge, Frust und so weiter. Also die ganze Masse des Leidhaften, der wir in diesem Leben immer wieder immer ausgesetzt sind. Und das dritte Daseinsmerkmal ist Anatta, die Unpersönlichkeit aller Dinge. 
Das bedeutet auch, dass wir keine absolute Kontrolle über die Dinge haben, auch wenn das auf der Oberfläche so scheint. Aber letztendlich können wir unseren Geist, unseren Körper nicht vollständig kontrollieren. Wenn wir das hätten, dann würden wir ein Kopfweh sofort zum Verschwinden bringen. Oder ein lästigeren Gedanke, würden wir sagen, will ich nicht, geh weg. Geht nicht so einfach. Also mit Anatha wird auch diese, ähm, dieser Zustand beschrieben, dass es eben kein innewohnendes und substanzielles Ich oder Ego gibt, das uns als Person ausmachen würde. Diese drei Daseinsmerkmale der Vergänglichkeit, der Unzulänglichkeit und der Unpersönlichkeit, die können wir mit Hilfe der Vipassana-Meditation erkennen. Und Meditation ist ja nichts anderes als die Schulung des Geistes oder ein Geistestraining. Und diese Schulung des Geistes, die ermöglicht dann eben diesen Klarblick, die ermöglicht Erkenntnis und das Entstehen von Weisheit. Wenn wir von Meditation sprechen, so denken dabei viele Leute an die Sitzmeditation. Das ist so der Inbegriff der Meditation. Wenn dann von Gehmeditation gesprochen wird, da denken dann schon viele Leute, ach ja, das ist ja sowas zum Entspannen, weil man ja nicht den ganzen Tag sitzen kann oder was dann sehr unangenehm würde, naja, dann geht man auch ein wenig zwischendurch. Aber eben, da geht man nur, damit man wieder sitzen kann und damit man dann meditieren kann. Das auch Aufstehen, eine Tür auftun, das Essen einnehmen, als Teil der Meditation gesehen werden könnte, das ist noch viel seltener, dass die Leute das auch als Meditation äh, erkennen. Doch wie wir schon versucht haben klarzumachen, im Rahmen der Vipassana-Meditation geht es vor allem darum, erstens mal eben Achtsamkeit zu entfalten, um dann das präsente Objekt eben so gut wie möglich wahrzunehmen. Wo wir uns dazu befinden, in welcher Körperstellung oder in welcher Aktivität, ist eigentlich zweitrangig. Und darum sollten wir in der Vipassana-Meditation wirklich den ganzen Tag als Einfluss der Meditation sehen. Idealerweise würde die Meditation beginnen mit dem Aufwachen und sie würde aufhören 
mit dem Einschlafen. Und alles zwischendurch ist richtige Meditation. Es gibt nichts, das besser oder wichtiger wäre und anderes, das weniger wichtig und schlechter wäre. Meditation beschränkt sich also nicht auf eine bestimmte Körperhaltung oder auf einen bestimmten Ort, wie eine Meditationshalle oder auf dem Meditationskissen, sondern Meditation ist vielmehr eine innere Haltung. Eine innere Haltung, so zum Beispiel, wollen wir dem Moment mit Achtsamkeit und Hingabe begegnen? Sind wir bereit, eine Erfahrung so anzunehmen, wie sie ist? Sind wir bestrebt, von Ideen und Konzepten wegzukommen, um in Kontakt mit der wirklichen Erfahrung zu kommen? Oder ist es uns ein Anliegen, unser Herz und unseren Geist zu schulen, um ihn von diesen Geistestrübungen zu befreien? Wenn wir mit einer solchen inneren Haltung an die Praxis der Meditation herangehen, dann wird es eigentlich ganz einfach. Dann brauchen wir nicht mehr zu unterscheiden, soll ich jetzt meditieren oder muss ich jetzt in diesem Moment meditieren, weil ich auf dem Kissen sitze und jetzt, weil ich den Gang runterlaufe, kann ich das mal schnell abschalten, weil das gehört ja nicht dazu. Ich muss ja nur schnell dort vorne sein, dann kann ich dann wieder meditieren. Wenn es uns also ein Anliegen ist, unser Geist zu schulen, präsent zu sein, jeden Moment mit Achtsamkeit und Hingabe zu begegnen, die Erfahrung so anzunehmen, wie sie ist, dann sind wir am Meditieren. Und die Vipassana-Meditation bietet uns das notwendige Werkzeug, um uns dieser Aufgabe und dieser Herausforderung zu stellen. In den Versen der Nonnen und Mönche aus der Zeit des Buddha, da finden wir viele Beispiele von Nonnen und Mönchen, die eben gerade nicht in der Sitzmeditation vollständige Befreiung verwirklicht hatten, sondern es war beim achtsamen und interessierten Beobachten anderer Tätigkeiten oder Bewegungen. Da war zum Beispiel eine Nonne, die hieß Chitta. Sie ordinierte als junge Frau und praktizierte ihr ganzes Leben lang. Es war ihr noch nicht vergönnt, vollständige Befreiung zu verwirklichen. Und sie war schon sehr alt, schon etwas gebrechlich. Und eines Tages stieg sie auf den Geierberg hoch, ein Berg außerhalb von Rajagaha. Und weil sie eben schon etwas alt 
und gebrechlich war, war sie ziemlich erschöpft und müde, als sie oben ankam. Und um sich etwas auszuruhen, lehnte sie sich etwas gegen einen Felsen. Und es war in diesem Moment, da der Schleier aller Geistestrübungen wegfiel und sie die vollständige Erleuchtung verwirklichte. Weil sie war wirklich präsent, sie war achtsam. Sind wir bereit, uns der gegenwärtigen Erfahrung zu stellen, ohne irgendwelche Bedingungen daran zu knüpfen? Zum Beispiel, wenn ein Schmerz aufgetreten ist im Knie und wir wissen, dass wir diesen Schmerz eigentlich beobachten sollten, weil er ja so äh, dominant und äh, klar ist, aber eben, es ist Schmerz, etwas Unangenehmes, Schmerzhaftes, dem wir uns lieber nicht zuwenden würden. Und dann geschieht es eben sehr oft, dass dann so im Unterbewusstsein so diese Bedingung geknüpft wird und sagt, okay, wenn ich dich jetzt wirklich achtsam beobachte, und ich werde mich bemühen, aber dann musst du wirklich auch verschwinden. Oder, wie uns eben ans Herz gelegt wurde, auch wirklich die Gehmeditation ganz ernsthaft zu praktizieren, wenn wir da immer noch etwas Zweifel haben, ob die Gehmeditation auch wirklich was bringen wird, kann es sein, dass wir im Geist so diesen Deal machen und sagen, gut, ich werde jetzt diese Gehmeditation ganz achtsam ausführen, aber danach darf ich mir eine Tasse Tee gönnen. Eben. So sollte es nicht sein. Wir sollten bedingungslos uns auf die Erfahrungen, auf die Objekte einlassen und mit dieser urteilsfreien Achtsamkeit hinschauen, hingucken. Was läuft jetzt da gerade ab? Was kann ich erkennen? Es sollte auch ein gewisses Interesse da sein, um wirklich ähm, zu schauen, was da ist, um vielleicht eben etwas Neues zu entdecken, zu sehen, zu erfahren. Aber eben solange wir noch nicht vollständig befreit sind, werden wir immer wieder Opfer unserer eingefleischten und gewohnheitsmäßigen Verhaltensmuster und Gedankengänge. Doch mit jedem Moment der Achtsamkeit können wir erstens diese Muster erkennen und zweitens können wir sie dann allmählich abschwächen und schließlich dann ganz äh, überwinden. 
Die Achtsamkeit, Sati, ist eine ganz grundlegende und wichtige Eigenschaft, die wir in der Vipassana-Meditation brauchen. Doch es genügt nicht, einfach nur die Achtsamkeit in ihrer vollen Stärke zu entfalten. Also damit ist es noch nicht getan. Mit Hilfe der Achtsamkeit müssen wir dann weiter andere Eigenschaften oder Qualitäten des Geistes äh, entfaltet werden. Und zwar geht es auch um das Entfalten eben der Weisheit, des Mitgefühls. Ähm, es geht darum, dann zu erkennen, was sind die Ursachen des Leidens, Ursachen des Kummer, des Schmerzes, der Sorgen. Und zu erkennen, was sind die Ursachen des Glücks, der Gelassenheit, der Zufriedenheit. Also Achtsamkeit als ein wichtiger, grundlegender Faktor, mit dem dann aber andere Eigenschaften und Qualitäten des Geistes entfaltet und äh, zur Vollendung gebracht werden müssen. Ich werde den Vortrag mit einem Zitat von Sayadaw Ujotika beenden. Sayadaw Ujotika ist ein burmesischer Mönch, der sich sehr der Vipassana-Meditation hingegeben hat. Und er ist einer derjenigen burmesischen Mönche, die sich eher etwas zurückgezogen haben und nicht so sehr lehren, also nicht äh, im Meditationszentrum leben und Meditation unterrichten, sondern er lebt eher für sich zurückgezogen, lehrt hin und wieder. Er hat auch einige Bücher geschrieben auf Burmesisch. Eines davon wurde auf Englisch übersetzt und das hat den Titel Snow in the Summer, also Schnee im Sommer. Also, seit Ujotika äh, sagt das Folgende nun über die Achtsamkeit. Wenn der Geist nicht achtsam ist, fühlst du dich wie eine heimatlose Person an. Sehr unsicher, sehr unglücklich. Wenn du achtsam bist, wirst du dich wirklich wie zu Hause fühlen. Darum habe ich die Achtsamkeit zu meinem Zuhause gemacht. Wenn du achtsam bist, bist du zu Hause. Wenn du nicht achtsam bist, befindest du dich auf der Straße ins Niemandsland. Lasst uns noch eine kleine Weile in der Stille sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.